0: tiene el propósito de llegar a ti para ayudarte a sensibilizarte a que tú puedas comprender la importancia de la salud emocional en este tiempo. Por eso vas a encontrarte a través de este espacio muchos temas que te van a ayudar a mejorar tus habilidades para ser mamá o papá. Vas a poder identificar aquellos errores que te están alejando de tus hijos y podrás educar desde el amor, nunca desde el miedo. Nosotros fomentamos los buenos tratos y esperamos que este espacio sea de mucho aprendizaje. Vamos a comenzar. Bueno, pues este día vamos a hablar de las herramientas para poder educar de forma positiva a nuestros hijos. Es un resumen y hoy Quiero presentarles en esta cápsula un decálogo hecho por Pedro García Aguado. Él es un español experto en el tema de educación y crianza y nos comparte a través de la página Padres Formados, que ustedes pueden buscar en Instagram, algunas notas relativas a qué podemos hacer para educar a nuestros hijos desde el amor. A continuación se los presento. Bueno, el primero nos dice que debemos estar cerca de nuestros hijos para educarlos en positivo y desde el amor para que se valgan por sí mismos. Debemos dejar que hagan las cosas solos. A veces no recogen el plato o piden ayuda para hacer tarea cuando no la necesitan o muchas cosas que ellos desde su etapa de desarrollo pueden hacer. Pero nosotros, con tal de evitar un conflicto a corto plazo, lo que hacemos es resolverles la situación. No, papá y mamá, no lo hagas. Lo que tienes que hacer en realidad es ayudarle a tu hijo a que se valga por sí mismo, a que recoja la ropa sucia, a que tienda su cama, a que se bañe por sí mismo, a que se sirva de comer, a que lave los trastes. Debes acostumbrarlo a que se valga por sí mismo, porque el día de mañana esas son las herramientas que tendrá para sostenerse en este mundo en donde la responsabilidad personal es una prioridad. El segundo punto importante que quiero comentarte es que hay que educar desde el amor y no desde el temor. Esto te lo he dicho ya muchas veces y tiene que ver con esta conexión que hacemos de dejar ser a nuestros hijos, de de verdad conocerles y no imponerles. No se trata de ser autoridad para infundir temor o miedo. Al contrario, si nosotros generamos miedo, los alejamos. Y cuando ellos entren a una etapa de adolescencia en donde tengan que tomar decisiones, no querrán estar cerca. Cultivemos la educación desde el amor. El tercer punto es ayudarles a gestionar la frustración. ¿Sabías que mucho del consumo de drogas en adolescentes ¿Se debe a que no saben mitigar la ansiedad y el estrés o que simplemente lo quieren hacer para experimentar o para olvidarse de sus pensamientos? Bueno, y esto puede deberse a la falta de la habilidad emocional de tolerar la frustración. Y esto puede evitarse si tú desde pequeños les enseñas a respirar a canalizar su frustración, su decepción, su coraje en actividades incluso creativas y artísticas y el deporte también, de tal manera que ellos puedan regular la frustración y todas estas emociones que pareciera los harán perder el control. Y eso implica que tú también aprendas a generar tu frustración, ¿eh? no solo es labor de los hijos, esto primero debe aplicarse desde el ejemplo y con la modelación adecuada. Bien, el siguiente punto es establecer límites firmes desde el amor, no rígidos. Muchas veces eh, se pensaba, incluso algunas personas te han de decir, si tú pones un límite, no lo quites. Si tú ya dijiste que vas a hacer esto, manténlo, porque si no tus hijos van a perder tu autoridad. Ya no te van a hacer caso. Y esto se ha comprobado que no es así. Si nosotros nos damos cuenta que por enojo, que porque estaba yo muy estresado, puse un límite que resulta que es muy difícil de cumplir, yo puedo hablar con mi hijo y expresarle. Fíjate que estaba muy enojado, te dije que este era el límite, pero ahora que me siento más calmado me doy cuenta que eso es imposible, entonces lo vamos a ajustar de esta manera. Dos cosas le estás mostrando a tu hijo. No solo que puedes equivocarte y que él también se puede equivocar, sino que lo vas a acompañar y vas a sostener los límites que van a contenerlo y darle seguridad. Así que si te equivocas, no dudes en decirlo. No dudes en mover esos límites que en lugar de ayudar te van a alejar. El siguiente punto es ser comprensivo y no permisivo. No son cosas iguales. La comprensión tiene que ver con entender la conducta, pero esto no quiere decir que la vas a tolerar o vas a estar de acuerdo. Esto es lo que debemos hacer, decir que entendemos, que comprendemos que tal vez no está cumpliendo con lo que le pide la maestra o que tal vez no está haciendo las labores de casa porque se siente como sea, como se sienta, pero lo entiendo. Sin embargo, eso no quiere decir que estés de acuerdo y expresarlo ayuda mucho porque lo estás validando. Ser permisivo, por lo contrario, sería dejar que haga lo que quiera y decir entiendo, comprendo, no pasa nada. Esto va a seguir, nosotros vamos a seguirnos llevando igual, yo voy a permitir esto, lo otro con tal de sentirlo cerca. No, no confundamos. Una cosa es ser comprensivos y otra ser permisivos. Lo segundo daña y les evita ser responsables. El siguiente punto es validar todas sus emociones y todas son todas. A veces queremos validar solo los momentos de alegría, los momentos felices, los momentos de diversión, los momentos de calma, de amor, ¿verdad? Pero... Nos es difícil validar los momentos de frustración, de tristeza, de berrinche, de coraje. Esos también existen y ahí es donde debemos aplicar todo lo que aprendemos en estas cápsulas. A mantener la calma ante esas emociones que deben ser validadas y respetadas. Lo que no podemos validar o aceptar es la falta de respeto o la expresión inadecuada de estas emociones. Esto quiere decir que poco a poco iremos modelando, corrigiendo y orientando la forma de expresarlas. El siguiente punto es hacer caso de la motivación y la paciencia y evitar castigos. Es decir, debemos tratar de llevar nuestra atención a que nuestros hijos se sientan motivados a actuar de determinada manera no por ganarse algo externo o por no ser castigados. Lo que necesitamos es que nuestros hijos se sientan motivados interiormente, que ellos descubran por sí mismos las razones. Si yo le digo, hijo, vete a lavar los dientes y si no te los lavas, mañana no vas a salir a jugar, ¿cuál es la relación con la consecuencia? Si yo le explico, hijo, ve a lavarte los dientes porque si no lo haces el día de mañana vas a tener mal aliento y si mañana no lo haces tampoco, van a salir caries y al rato vas a tener que ir al dentista a someterte a inyecciones y cambio de dentadura, por ejemplo. ¿No? Es diferente, pero debemos hacer conciencia en que la motivación y la paciencia para que estén motivados deben ser más grandes que cualquier imposición de castigo. Bien, y por último quisiera decirles e invitarles a educar con autoridad evitando el autoritarismo. Porque el tener autoridad implica ser congruente, ser coherente, esforzarnos por ser mejores personas y reconocer nuestros errores mantener la firmeza, la disciplina, la determinación conmigo para después aplicarlo con nuestros hijos. El autoritarismo tiene que ver con culpar a nuestros hijos y a todo el mundo de porque lo digo yo y así son las cosas y se hacen. Hoy en día, en pleno siglo XXI, en un contexto de pandemia, esto no funciona. Debemos reconsiderar cuál es nuestra función como papá y mamá y cómo podemos ser figuras de autoridad desde el amor. Bien, pues espero que estos consejos te hayan ayudado a reflexionar sobre la forma en que está siendo papá o mamá. Y que lleves esto a tu familia para que generes mucho bienestar. Muchas gracias, me da mucho gusto que te hayas quedado al final de esta cápsula. Y nos escuchamos nuevamente en otra sección posterior. Hasta pronto.